0: Bom, eu acho que eu já falei oi para todo mundo hoje, né? Muito bem, hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. O pessoal cocôsei que sabe o que é Deuteronômio em japonês, aí se precisar ajuda o vizinho. Deuteronômio capítulo 6. Ok? Deuteronômio capítulo Deuteronômio capítulo 6. A gente não vai ler tudo, mas é bom que você deixe aí. É... Deuteronômio é uma repetição da lei, porque o povo tinha saído lá do Egito, tinha chegado quase na terra que Deus tinha dado de presente para Abraão, e antes de entrar, eles renovaram o compromisso deles com Deus. Então Deus ele renova esse compromisso com esse povo, fala, olha, eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoar, só que vocês têm que me obedecer, vocês têm que me respeitar. Se vocês me respeitarem, eu continuo cuidando de vocês. Se vocês me desobedecerem, me deixarem, me trocarem por outro Deus, como vocês são o meu povo, eu vou puxar a orelha de vocês e deixar de castigo, para que vocês se arrependam. E volte. Então, como era uma renovação desse compromisso, teve esse compromisso primeiro lá no Êxodo, e como estava renovando, a lei ela é repetida em Deuteronômio. Então, tem coisas que você vai encontrar em Êxodo, talvez em Levítico, que é quando você for ler Deuteronômio, você fala, olha, está repetindo. É por causa dessa renovação da lei. Eu pedi para você abrir no capítulo 6, certo? Coloque o seu dedinho no capítulo 6, mas tenta chegar no capítulo 11, sem perder o capítulo 6. Olha que interessante que você vai encontrar aí no capítulo 11 de Deuteronômio. No capítulo... no versículo 1, você vai encontrar assim, ó. Amem o Senhor, o seu Deus. Dá uma olhadinha no versículo 8. Obedeçam, portanto, toda a lei. Então, amar, obedecer... Aí você tem no versículo 18. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Versículo 19. Ensine-as aos seus filhos. Tá? Então vamos lá? Amar. Obedecer. Guardar no coração. Ensinar aos seus filhos. Vamos voltar lá para o capítulo 6? Você vai ter aqui no começo... Estes são os decretos e as ordenanças. Versículo 3. Ouça e obedeça. Versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus. Aí depois, você tem no versículo 6, que todas essas palavras que eu ordeno estejam no seu coração. Versículo 7. Ensine aos seus filhos. O que está acontecendo do, versículo, do capítulo 6 para o capítulo 11? Ideias repetidas, não é? Capítulo 6, obedece. Capítulo 11, obedece. Capítulo 6, ame. Capítulo 11, ame. Capítulo 6, guarda isso no seu coração. Capítulo 11, guarda no coração. Capítulo 6, ensina para o seu filho. Capítulo 11, ensina para o seu filho. Fora isso... Se a gente lê o livro de Deuteronômio inteiro, você vai encontrar um monte de vezes dizendo lembre-se e vai ter alguma coisa para você lembrar. Em outros lugares, não se esqueçam de e vai ter lá o que você não deve esquecer. Mas não é uma vez que isso está no livro. Isso está um monte de vezes no livro. Lembre-se. Não esqueça. Lembrem-se. Não se esqueçam. Agora vamos pensar junto. Do livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio na sua Bíblia, é muito longe. Mais ou menos perto, não é? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí você chega dentro do livro de Deuteronômio, do capítulo 6 para o 11, é longe. Sim ou não? Não, é perto. Fora isso, se você ler o livro inteiro, vai ter um monte de vezes falando para você lembrar e não esquecer. Aí a minha pergunta para nós aqui essa noite. Para que repetir tanto? <risos> Dá uma olhadinha no capítulo 6, no versículo 12. O versículo 12 do capítulo 6 diz assim, tenham Cuidado! Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra, da escravidão. Você vai perceber que na folha que você recebeu tem aí Deuteronômio 6,12 e um espacinho em branco, Certo? Então, para que repetir tanto? Então, as repetições elas são importantes para... Segundo o versículo que a gente leu agora, são importantes para quê? Para não esquecer. Então, Deus ele sabe que a gente tem uma tendência a esquecer. Então, Ele fala, tenha cuidado. Não se esqueçam do Senhor que tirou vocês do Egito. E é engraçado, porque imagina você morando num lugar que Deus deu de presente para a sua família e você ainda tem que tomar cuidado para não esquecer, porque você pode esquecer. É muito curioso isso. Mas não é só isso. Versículos 20 e 21 do capítulo 6 também. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão. Nós somos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão Poderosa. Então, repetir as coisas, primeiro, é importante para a gente não esquecer. E a segunda coisa, que é importante para ensinar para quem não sabe. Porque se você repete, quando repetiu, a pessoa que não ouviu da primeira vez, ouve da segunda e aprende. Quando repetir de novo, essas duas vão lembrar e talvez algum outro vai aprender. Então as repetições elas são importantes, porque ajudam a gente a não esquecer. Para quem já sabe, e as repetições elas são importantes porque ensinam para quem ainda não sabe. Lembra que esse texto, ele está quando o pessoal está louco para entrar na Terra. Então, estão para começar uma fase nova. A gente está estudando Deuteronômio desde o finalzinho do ano passado. E a partir da próxima mensagem, a gente entra numa fase nova, que é onde a gente vai olhar as leis em si. A gente tem conversado sobre o povo, sobre o livro todo, sobre a graça, sobre um monte de coisa. E a gente vai entrar numa nova fase. Só que como já faz seis meses que a gente está estudando, não é possível que a gente tenha esquecido algumas coisas importantes antes de chegar nas leis? Sim. E a gente tem a galera que veio da classe dos adolescentes e chegou aqui e não ouviram as coisas que a gente ouviu até chegar aqui. Então quando a gente começar nas leis... Se a gente não relembrar o que a gente aprendeu, provavelmente essas leis não vão fazer muito sentido, porque a gente perdeu a ideia geral. Para a galera que chegou agora, se eles chegam nas leis sem pensarem no que a gente já pensou, talvez eles vão olhar e falar assim, nossa, que Deus esquisito, né? tem umas leis estranhas aqui. Então, o que a gente vai fazer hoje é fazer uma reflexão relembrando aquilo que a gente viu preparando a nossa mente, a nossa memória, para aquilo que a gente vai ver na próxima mensagem. E para quem não esteve em todas as mensagens, vai conseguir pegar tudo. Porque hoje a gente vai fazer um, um enxugadinho de tudo que a gente viu até agora para criar um bom panorama, um bom cenário, para a gente poder estudar as leis sem problemas. Tá? A gente está, na verdade, na, no quinto estudo dentro do livro de Deuteronômio. Mas a gente teve umas outras pregações soltas no final do ano que também tinham relação com o nosso estudo. Teve uma pregação em Pedro, teve uma outra pregação em Êxodo, mas que tinham relação. Por isso que você vai perceber que na sua folhinha tem uma sequência aí de sete estudos. Então, dessas pregações conectadas, hoje seria a sétima. Mas dentro do livro de Deuteronômio, é a quinta, né? Se você ver lá depois as postagens do podcast, você vai perceber de que tem lá, Deuteronômio Estudo 5. Falou, olha, por quê? Porque tem outras mensagens soltas que estão conectadas. Mas para ficar mais fácil, a gente vai olhar todas. Então, o primeiro estudo que a gente fez, a gente falou sobre a missão de Deus. E nesse estudo a gente viu que Deus escolheu um povo para ser o quê? Ser luz e ser benção para todos os povos tá Deus escolheu um povo para ser luz e para ser benção para todos os povos é com esse povo que Deus está falando no estudo 2 a gente viu de que esse povo ele foi chamado a refletir a beleza e a santidade de Deus. Esse povo ele foi chamado para ser luz e ser bênção. E ele foi chamado para refletir a beleza e a santidade de Deus. Por que refletir? Porque esse povo ia ter luz, só que a luz desse povo não ia ser a luz deles. Era uma luz que vinha de Deus e brilhava neles. Então eles precisavam refletir a beleza e a santidade de Deus você conseguir refletir a beleza e a santidade de Deus, você precisa aprender quem Deus é. Então, esse povo também ele foi chamado a conhecer Deus, ele foi chamado a aprender e ele foi chamado a ensinar no contexto do dia a dia tudo o que Deus fez e o que Deus disse. Então, esse povo, ele devia ser luz e bênção. Refletir a beleza e a santidade de Deus. Conhecendo Deus, aprendendo e ensinando no dia a dia, e a gente vai ver muitas leis que tem a ver com o cotidiano, aprendendo o que Deus fez e aprendendo o que Deus disse. E aí, como eles tinham que refletir a beleza e a santidade de Deus... E se você lembrar da cruz... Por que, que a gente precisou de cruz? A gente cantou sobre cruz hoje. Por que, que a gente precisou da cruz de Cristo? Jesus ele veio para resolver o quê na criação? O problema do pecado. E o pecado deixou o mundo muito mais bonito. Não, o pecado fez uma bagunça. Uma bagunça dentro da gente uma bagunça na tua amizade com teu vizinho, uma bagunça na tua amizade com seu amigo da escola, uma bagunça com a tua amizade com a tua esposa e com teu marido, uma bagunça com a tua amizade com teus filhos, com seus pais, fez uma bagunça nas cidades onde a gente mora, fez uma bagunça do jeito que a gente cuida da natureza. Então Cristo ele veio para resolver a questão do pecado, colocar em ordem, arrumar aquilo que o pecado bagunçou. Então, esse povo ele tinha que ter prioridades corretas para refletir a santidade e a beleza de Deus, para eles poderem ser luz e bênção, a vida deles precisava estar com as coisas no lugar de novo, porque o pecado bagunçou tudo e tirou do lugar. Então, a gente estudou no estudo 4, de que esse povo, para cumprir a missão que ele tinha de ser luz e bênção, ele tinha que ter primeiro Deus como uma coisa muito importante, depois vem a família. Depois, uma outra prioridade que é muito importante é a questão da vida, seja de outras pessoas, além da sua família, seja vida animal, vida vegetal, então esse cuidado com a vida, a sociedade também. A sexualidade vem depois desse cuidado com a vida. E, por último, a questão das propriedades daquilo que você possui, propriedades. Por que que eles precisavam organizar isso? E você tem esse resumo dessas coisas para se organizar nos Dez Mandamentos. Porque o pecado tirou tudo de lugar. Tem gente que mata para poder ter as coisas, tem gente que coloca a sexualidade na frente de tudo e não quer nem saber se vai acabar com a família, se vai acabar com a amizade. Tem gente que mata e esquece que Deus, tem gente que não cuida da família ou põe a família primeiro e deixa Deus para depois, ou põe o dinheiro do trabalho primeiro e deixa a família para depois. Então, Deus ele precisava que esse povo, ensinar esse povo a organizar as coisas direito no coração, para que eles pudessem refletir a beleza e a santidade de Deus e conseguir cumprir a missão deles, que era ser bênção e ser luz para todos os povos. E aí, uma coisa que Deus precisou ensinar para esse povo e fazer eles aprenderem, é de que o amor... Lembra que a gente viu no capítulo 6, capítulo 11... Ó, Amem ao Senhor o seu Deus. O amor ele é mais do que um sentimento. Amar é você estar tá indo para um lado... O lado do pecado, o lado que o pecado te indica... E você deixar de andar para esse lado... E você agora começar a caminhar em direção a Deus. E nesse caminho que você está indo para perto de Deus... Quanto mais perto que você chega da luz, a luz vai estar mais forte ou mais fraca? Não é? A Bíblia fala que nós estamos no reino das trevas. Lembra o texto que a gente leu no começo? O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, né? Ali falando sobre Isaías falando da profecia da chegada de Cristo. E a gente estava no pecado, a gente estava no escuro. E a Bíblia fala para gente amar a Deus. Então é virar, deixar o escuro para trás e começar em direção, andar em direção a Deus. Porque Ele é a luz. E quanto mais perto você chega de Deus, mais luz de Deus chega em você. E mais você vai poder refletir a beleza de Deus se você tiver limpinho. Né? Porque se você está no escuro, se você estiver sujo, você não vê a sujeira que você tem. Mas se você chega para perto de Deus, você vai olha, você vê a sujeira, então você limpa. E aí você consegue refletir melhor a beleza e a santidade de Deus e você continua andando para Deus. Então é Deus para que esse povo pudesse cumprir a missão deles. Para ser luz e bênção, refletindo a beleza e a santidade de Deus. Eles precisavam sempre, todo dia, aprender e ensinar o que Deus fez e o que Deus disse, organizar no coração o que é mais importante primeiro, o que é menos importante depois, Deus, família, vida, sexo e propriedades. E lembrar de que amar não é só um sentimento. Amar é um sentimento e é você caminhar em direção a Deus e você se deixar transformar nesse caminho. Deixar Deus mudar você enquanto você está andando para Ele. Porque tem gente que fala assim, não, eu quero... Andar para Deus, desde que seja bem devagarinho e Ele não mexe em nada na minha vida. Porque eu já nasci bonito, eu já nasci certinho, então eu não preciso que Deus fique mexendo em nada porque eu já sei muito bem o que fazer. Mas a, o livro de Deuteronômio vai lembrar esse povo de que amar é você caminhar para Deus e deixar Deus mexer com você, mudando você nesse caminho que você está chegando mais perto dEle a luz dele vai ficar mais forte, você vai brilhar mais por causa da luz dele e vai poder ser bênção e luz no meio das nações. A gente estudou no último estudo de que Deus não muda e por isso os princípios que a gente encontra na lei os princípios que a gente encontra na lei de Moisés e a graça de Deus, elas estão presentes desde Gênesis até Apocalipse. Os princípios encontrados na lei de Moisés e a graça de Deus estão presentes desde Gênesis até Apocalipse. E por que é importante a gente pensar nisso? De que os princípios que estão na lei de Moisés ainda chegam até hoje e de que a graça de Deus estava presente desde lá de trás até agora. É importante porque quando a gente lê, por exemplo, uma lei que vai dizer para você assim, não mude acerca do seu terreno. Para quem tem um sítio no Brasil, para quem tem uma fazenda no Brasil, talvez a pessoa lê esse texto e fale, ah, eu tenho uma fazenda, então eu não posso pegar... Mas você tem sítio e fazenda aqui no Japão? No máximo você vai ter uma hortinha na varanda da sua casa. Aí você vai olhar para aquela lei que está em Deuteronômio, fala, poxa vida, se Deus escreveu a Bíblia para chegar até o ano 2019, por que, que Ele já não tirou isso lá desde o começo? Que aí eu não precisava perder tempo lendo isso, porque o pessoal da igreja da fala que eu tenho que ler a Bíblia toda, e ainda tem esse versículo que não serve para nada. Mas a Bíblia diz que toda a escritura é útil. Fala mas Como é que mudar a cerca vai ser útil para mim? Mudar a cerca da onde? Que não tem cerca nenhuma a mudar. Aí você vê que tem uma lei, que a lei em si, você fala, mas a lei não fala nada para mim, eu estou seguindo Jesus aqui no Japão, o que, que tem a ver a cerca? Eu não quero saber da cerca. Mas tem um princípio por trás. Respeite aquilo que que é do outro ah, não, verdade, é isso eu consigo fazer seguindo Jesus aqui no Japão eu não preciso mudar a cerca mas quando eu leio que mudar a cerca é você tirar o que é do outro e não é seu para você ficar com mais ah, isso eu consigo fazer aqui né? porque você pode ir na hora do lanche você ganhar um pão você comentar tá do amigo você pode na hora do zangyo dar um chute pro amigo e ficar com o zangyo dele e você consegue, sem mudar a cerca, pegar o que é do outro, para você ficar com mais. Então a gente tem que aprender, quando a gente está lendo o livro de Deuteronômio, de que os princípios que Deus colocou nessas leis, e tem umas leis que pra gente é meio esquisitona mesmo. A gente vai ler uns negócios que a gente vai falar assim, ai caramba, e a gente tem que fazer essa pergunta, qual é o princípio que está por trás? Tem uma lei, se eu não me engano ela está em Deuteronômio também, eu tenho que conferir, mas por exemplo, tem uma lei... Que ela fala assim: quando você tiver com dor de barriga e você precisar fazer as suas necessidades, cava um buraco, faz e tampa. Você fala, poxa vida, Deus que sabe de tanta coisa, ele não sabia que eu ia inventar a privada? O que, que eu vou fazer com uma lei que fala pra gente não fazer sujeira na rua? Eu não eu faço na privada, eu faço no banheiro do combine, não preciso cavar buraco para fazer nada. Mas agora, imagina naquela época que não tinha privada. Naquela época que não tinha água encanada. Imagina se todo mundo resolvesse fazer o número 2 na rua. Que beleza de cidade que Deus ia. Né? Deus deu de presente e todo mundo ia encher a cidade de número 2. Você ia gostar de visitar Israel hoje? Não e a Bíblia ensina de que Deus ia estar presente ali, não ia ter o templo Deus fala, olha vocês vão colocar o templo bem no meio porque eu vou estar no meio de vocês como se Deus estivesse andando no povo como ele fazia lá com Adão e Eva que falava que ele vinha tardezinha para andar no jardim e bater papo com Adão e Eva agora qual que é o princípio que está por trás de abrir um buraco e fazer o número 2 lá dentro e tapar é o princípio de você ter limpeza, manter as coisas em ordem, não deixar tudo fedorento, porque você não pode esquecer que o seu Deus passa por ali. Você fala, poxa, mas isso então eu posso aplicar na minha vida. Eu tenho que tomar cuidado dos meus pensamentos, para não encher os meus pensamentos de meleca, porque a palavra diz que o Espírito Santo habita em mim. Então até na minha mente Deus visita. Na minha casa um né? sordizinho vai bem né? uma limpeza você tomar um bom banho, cortar sua unha cuidar da sua saúde por quê? porque Deus te visita e é bom que você não deixe sua vida virar uma grande meleca aí você vê assim ah, verdade, né? agora quando eu ler na Bíblia esse versículo aqui eu não vou precisar fazer buraco para fazer nada mas eu vou lembrar de que a minha vida ela tem que estar tá limpa porque Deus vem me visitar e Deus está aqui e aí, então, a gente vai ver que a questão da graça de Deus, porque você vai ver que tem muitas leis que você vai olhar, quando a gente estudar um pouco mais o Deuteronômio, e falar assim, mas esse povo não ia dar conta de fazer tudo isso. Tem tanta lei. Se eles precisassem fazer tudo isso de lei, de obedecer tudo isso certinho, certinho, para Deus gostar deles, e estava todo mundo perdido, Deus não ia gostar de ninguém. É engraçado que quando você chega depois do Novo Testamento, Jesus, ele pega algumas leis do Velho Testamento e deixa mais difícil ainda. Por exemplo, lá em Deuteronômio vai falar que não é para você fazer... É... Poxa vida, peraí que eu vou lembrar a palavra em português. Vou colocar a palavra chaveco, não era isso que eu queria falar. Não é para você fazer nampa com a esposa do outro e não é para levar a esposa do outro para sua casa para você fazer festa com ela. Até aí todo mundo concorda? Maridos? Tudo certo? Porque alguém quer? Alguém chavecando que a sua esposa? Você quer? Algum marido levanta a mão voluntário? Não? Não. Então, tão fácil com a mulher dos outros. Viu? Então, tudo bem. Mas aí Deus aperta o nó para a gente, que é um homem. Porque fala assim: ah, não, Jesus ele vem e fala assim, mas não é só isso. A lei estava lá para lembrar aquelas pessoas lá de que não era só para fazer nampa e levar a mulher para casa. Se você olhar para a mulher do seu vizinho e já tiver vontade de levar para casa, você já está todo errado. Então, se você olha para o Velho Testamento parece difícil, falar assim, ó, levar a mulher do outro para sua casa é errado. Então, mas eu não vou fazer isso. Aí Jesus olha para você e fala, mas você já tem vontade? já ficou pensando e se tá, pô Jesus vamos falar de farofa mano? e aí você vê que se lá para ele estava difícil cumprir a lei em Jesus parece que a coisa fica mais difícil, mas o que a gente não pode esquecer que existe a graça de Deus, que existe o cuidado de Deus que a gente não merece a gente é ruizinho mesmo, pecador por isso que teve cruz mas aí ele oferece a gente uma coisa que a gente não merece ele cuida da gente. E todas essas coisas, esse povo lembrar que Deus tinha escolhido eles. Eles não eram bonitinhos. Foi Deus que escolheu eles para ser luz e ser bênção. E para ser luz, eles precisavam refletir a beleza e a santidade de Deus. Eles estavam sendo chamados para conhecer Deus, aprender, ensinar todo dia o que Deus tinha feito e o que Ele tinha ensinado. Colocar em ordem o seu coração. Deus, família, vida, sexo, propriedade. Saber de que amar é mais do que ter um sentimento de Ah, eu gosto tanto de Deus. Não, é você colocar a tua vida e começar a caminhar para perto dele. Lembrando que tem coisas que você vai olhar para sua vida e falar assim Acho que eu não vou conseguir mudar isso nunca. Mas a parte boa é que a gente não precisa mudar algumas coisas, porque a gente tem a graça de Deus e o Deus que vai pôr a mão em nós para mudar o nosso coração. Né? A palavra de Deus diz que Deus ia tirar o coração de pedra do povo, mais para frente, né? depois em outros livros da Bíblia, e colocar um coração de carne. Qual que é a ideia? Coração duro, que nunca ouve Deus, que nunca obedece Deus, que próprio Deus ia tirar esse coração. Não era você tirar o coração. Então a gente tem a graça de Deus o tempo todo. Agora, era fácil... Aquele povo esquecer essas coisas? Sim ou não? Quem acha que era fácil, levanta a mão. Quem acha que era difícil o povo esquecer essas coisas, levanta a mão. Eu acho que era fácil. Porque os dois textos que a gente leu em Deuteronômio, Deus diz para o povo, tem cuidado para não esquecer. E me parece que se fosse muito difícil esquecer, Deus ele não tinha gastado tempo tantas vezes dentro de Deuteronômio para dizer, não esquece. Lembra? Lembra. Vê se não esquece. ó, oh, Não vai esquecer? Vê se lembra. Se você pegar Deuteronômio e sair caçando, você vai achar que são quase 30 vezes que Deus fala isso. Aí eu começo a ter a impressão de que é muito fácil esse povo esquecer essas coisas agora pra gente concluir a minha pergunta para mim e para você esse povo ouviu um monte de coisa de Deus mas eu ouvi um monte de coisa sobre Deus também e todo mundo que está sentado aqui ouviu também esse povo precisou Deus falar mais de 30 vezes em Deuteronômio não esquece, obedece Ó, oh, vê se lembra. Ó, oh, não vai esquecer, hein? Ó, oh, não esquece não, hein? Olha lá, olha. Sabe que a gente é muito diferente desse povo? O que que você acha? Gostei da sua palavra, a gente é?
1: Ingualim. Ingualim.
0: Muito bem. Ingualim, Ingualim. Porque Deus sabia que nós, aqui em 2019, no Japão, não éramos muito diferentes de Israel, de Deuteronômio. Ele deixou uma coisa lá atrás que a gente usa até hoje. Lá atrás, aquele povo contava sete dias, ou melhor, contava seis dias. E no sétimo dia, eles tiravam um dia para descansar ter um tempo com a família, né? o pessoal ia lá na sinagoga, adorava a Deus, tinha o um tempo para lembrar de novo o que Deus fez, tinha o um tempo para ouvir as escrituras, para curtir a família. E a gente? A gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, no misericórdia, sábado, e aí no domingo a gente... Descansa, né? Eu sei que tem alguns irmãos que precisam batalhar no domingão também, mas o conselho de Deus é que nós trabalhamos seis, descanse um. Se tiver a bênção de descansar dois, melhor, né? Tem gente que pode descansar dois, né? Mas a gente trabalha seis e descansa um. E a gente vai dividir em grupo agora para conversar. Aquele povo, Deus falou para eles ficarem repetindo algumas coisas porque tinham coisas que eles não podiam esquecer e coisas que eles deviam ensinar para quem não sabiam. E a pergunta que eu vou deixar levar, que eu vou deixar para você levar para o seu grupo, para você conversar, nos minutos que a gente tem daqui para o final do nosso encontro, é, para que, que Deus falou para você vir aqui toda semana? O café é bom, um abraço quente é bom, né? Mas, afinal de contas, quando a gente chega aqui, o que, que a gente faz aqui dentro? O que, que acontece quando você chega? Tem gente na porta? Não tem? Tem. Se tem, por quê? Por que, que tem cadeira? Por que, que você senta? Por que, que tem música? Por que, que tem alguém que fica falando aqui na frente? Por que, que a gente ora? Por que, que a gente colocou essa cruz aqui? Por que, que a gente carrega a Bíblia dentro da igreja? Será que Deus queria que a gente aprendesse? Ou não esquecesse? E eu quero que você pense no culto que a gente faz o domingo. O que você acha que Deus queria que você, como igreja, aprendesse ou não esquecesse com as coisas que a gente faz no culto? E compartilhe o que vier à sua mente. Se for sobre a música, fala sobre a música. Se for sobre o carpete, fala sobre o carpete. Se for sobre o café, fala sobre o café. Quando a gente se encontra, para que a gente repete isso toda semana? Porque se não for importante, faz uma vez por ano, né? A gente fica em casa, assiste Faustão. Mas para que toda semana? Porque Deus pediu para a gente guardar um dia toda semana e se reunir com o povo de Deus. O que será que Ele queria que nós aprendêssemos e depois não esquecêssemos? Guarda isso, leva para o teu grupo e compartilha.
1: É isso aí estudante, mais uma edição do Escola Bíblica Vida Nova e fica aí pra você um pouquinho daquilo que a gente conversa quando a gente se encontra na Igreja Evangelica Vida Nova na cidade de Toyohashi espero que de alguma maneira isso contribua para suas reflexões faça você pensar, quando você se reúne com a tua igreja quando você se reúne com o seu grupo de discipulado quando você se reúne em casas para uma reunião de oração ou para estudos bíblicos, o que será que Deus queria ensinar pra gente com essa periodicidade dos nossos encontros e com as coisas que a gente faz no encontro, né? Cantamos juntos, oramos juntos, oramos uns pelos outros, lemos a Bíblia no nosso idioma, né? compartilhamos dificuldades, alegrias, né? O que que Deus tinha para ensinar pra gente? Fica aí a reflexão, tenha uma boa semana, Deus abençoe você, pra gente que tá aqui no Japão, curtam o feriado do Golden Week com a família, com os amigos, com o povo de Deus. E até a próxima edição do Escola Bíblica Vida Nova.